0: Goedemorgen. Axel Rutte zit vandaag aan de ontbijtafel in de Rotonde in Westende. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat ik zo fijn vind, jij vindt het absoluut niet erg om zo vroeg op te staan en zo vroeg aan een ontbijtafel te zitten.
1: Ik vind het fantastisch. Dat is mijn favoriet moment van de dag.
0: Is dat vroeg op, he, normaal
1: gezien? Ja. ja. Ja, afhankelijk van het uur dat ik ga slapen, maar uh, uh, ja, dat is vaak vijf uur morgens. Wat doet een mens om vijf uur s <laughs> Eten. Dat is het allereerste wat ik doe. <laughs> um, en ja, dus ik vind het dan heel zalig om even zo alleen te eten en uh, lezen. En vandaag krijg je er gratis het zicht op de zee bij. Ja, dat is hier. Wauw. Radio 2.
0: De
2: Rotonde met
0: Christel van Dijk. Axel, we gaan de komende twee uur gebruiken om jouw levensloop in kaart te brengen. En dan vooral de keuzes die jij gemaakt hebt gedurende meer dan 50 jaar ondertussen.
1: Vind jij beslissingen nemen makkelijk? Uh, ik ben iemand die heel moeilijk beslissingen neemt. Uh, ik ben iemand die heel twijfelt. <lacht> en die moeilijk knopen kan doorhakken. Is en, uh, ja, ja, echt heel, heel, heel moeilijk. Waarom doe je er zo lang over? Omdat ik alle mogelijkheden zie. Alle opties. En die blijven komen. Er zijn altijd honderd opties. En, de, en de, de pro en de contra. En de, en de, dat, is mijn, dat is mijn brain. Mijn brain functioneert zo. <lacht> of, of functioneert niet goed. <lacht> Allee, ik vind voor mezelf een beslissing pakken misschien nog iets minder moeilijk. Maar ik vind het nog veel moeilijker, als je, omdat je beslissingen houden ook in dat er repercussies zijn op andere mensen. Mm -hmm. En uh, in de eerste plaats zijn dat de mensen die dicht van je afhangen. Um, en dat zijn dat, 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 dat is, dat is je partner, dat zijn, dat zijn je kinderen. Um, en dan heb je ook nog eens de consequenties die we zo, waar dat je echt moet over nadenken, omdat die ver zijn. Mm -hmm. En ik ben daar heel, heel hard mee bezig, misschien wel te hard, maar ik ben ook wel iemand heel impulsief. Dus aan de andere kant doe ik dingen waar ik dan weer niet over heb nagedacht. Nu, eens de 50 vijftig voorbij zijn er al heel wat
0: belangrijke keuzes gemaakt natuurlijk. Hè? De studies die je gedaan hebt, een, een groot stuk van jouw carrière is gemaakt. Op persoonlijk vlak ook heel wat beslissingen genomen. Geeft dat misschien toch wel rust in jouw leven?
1: Ja. Dat geeft rust. Wat dat dan weer minder rust geeft, is zo... Ik vind dat wij de eerste generatie zijn die op, ons, uh, op deze leeftijd die ik heb, dat wij onze tweede helft van ons leven moeten heruitvinden. Zo, de generatie voor ons, dat was zo, ja, die bolde uit. Zo, die gingen ofwel op pensioen op hun zestig tegen, die, die leefden daar naartoe. En dan daarna was het, ja, wat ga ik doen op mijn pensioen? Dan was dat, sommigen deden dan nog wel dingen professioneel, maar veel mensen dat was gewoon eigenlijk een hobby vinden, of weet ik veel. En, en wij zijn toch wel degene die ouder worden ook, en die zogezegd ook beter blijven. En ja, dus je moet, je moet eigenlijk zo een tweede adem vinden. Mensen konden vroeger op een
0: rustigere, makkelijkere manier oud en dik worden, bij wijze van spreken. Ja, maar zijn,
1: waren ze daarom... Ik weet niet wie het, gelukkig, het gelukkigste is. Ik, bijvoorbeeld mijn papa, dat was iemand die zei ik ben die ondanks, ondanks verloren, uh, dat is nu twee maanden geleden. Maar die zei altijd, ja, je moet leven naar je leeftijd. En dan zei ik altijd tegen papa... Welke leeftijd? <laughs> tien jaar jonger. Of, of want als je altijd je berust in van ja, nu, nu ben ik zo oud, dus ik mag dit en dat niet meer doen, dat wil ik ook niet. Ik vind niet dat een leeftijd moet betekenen dat er, dat er, dat er bepaalde restricties zijn. Ik vind nog altijd, alles kan altijd. Mm -hmm. en, en ik haat dat. Want ik vind, wat is een leeftijd? Dat is zo, ik, ik voel me voor bepaalde dingen tien. En ik voel me soms op bepaalde momenten 80. En dus ik, wil, ik, ik weiger van te denken dat ik een leeftijd heb. Maar uh, de realiteit is er wel dat er natuurlijk wel een generatie achter u komt. Of op een zeker moment dat uw lichaam uh, wel een bepaalde leeftijd heeft. Of uw geest of, uh, die, 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 die aftakelt. Maar uh, ja, de, ik denk dat de, geluk, de mensen die gelukkig zijn, die vinden die soort balans, veronderstel ik.
0: Mm -hmm.
1: maar, en... maar je moet toch wel projecten blijven hebben om, om gelukkig te zijn. Je spreekt veel over de
0: toekomst. We gaan het vooral over het verleden hebben, uh, Axel. Maar um, we gaan eerst iets doen aan jouw Wikipedia-pagina. Je hebt een Wikipedia-pagina. Ja, uiteraard. je moet je Om... eigenlijk herwerken. Maar... Je moet ze herwerken. Enfin, voorlopig staat er onder meer dit op te lezen. Axel
2: Red, pseudoniem voor Fabien de Mal, hasselt 5 februari 1968, is een Belgische zangeres die ook in Frankrijk populariteit geniet. Ze zingt onder andere in het Frans, Engels, Spaans en Nederlands. Axel Red behoort tot de bestverkopende Belgische muziekartiesten met reeds in 2013 meer dan 5 miljoen verkochte muziekdragers wereldwijd.
0: Voilà, maar dat gaat allemaal over Axel Red, niet over Fabienne de Mal. Over dat meisje komen we niks te weten uh, in die Wikipedia-pagina. Nochtans moet dat ook een heel belangrijke periode geweest zijn. En uit respect daarvoor heeft Han Koeken jouw Wikipedia-pagina wat herwerkt.
2: Uh -huh. Axel Red werd geboren op 15 februari 1968 te Hasselt als Fabienne de Mal, als jongste van twee meisjes. De directeur van de lagere school in Rapertingen, Paul Toele, beschrijft de jonge Fabienne. was iemand die, denk ik, heel weinig? Jongens of meisjes aan de kant staan, ook dingen opzetten op de speelplaats. spelletjes spelen, iets uitdenken om elkaar te vinden op, het, op de speelplaats. Het was eigenlijk een, een, een meisje dat zich heel openstelde voor alles en nog wat. Ook haar oud lerares Griet Bogarts uit het vierde leerjaar spekt het verhaal van de directeur met wat
1: complimenten. Zij was een heel heel verstandige en heel verstandige leerling, een heel vlot aangenaam kind, op die het echt opnam vaak voor de klas.
2: Flinke Fabienne was in die tijd al een podium. Beest. Tijdens de speeltijd repeteerden ze muzikale choreografieën en dan wou ze die ten berde brengen in de klas, lacht Juf Griet.
0: En mijn antwoord was dan altijd: oké, okay, als jullie goed gewerkt hebben deze voormiddag, dan mag je op het einde uh, jouw nummertje brengen en daar genoten van met een tweeën. Hè. Dus ze bracht de nummers van Alba met de nodige danspasjes erbij. Echt, en dat had succes in de klas.
2: En thuis stond de focus van Fabienne op zingen en dansen. Verzekert actrice Christel van Schoonwinkel, die samen met haar op de dansschool zat.
0: Fabienne die had beneden in, dus in haar ouderlijk huis een soort van discotheekje. Eigenlijk was het een danszaaltje met enorm grote en, en daar hing dan zo een grote bal op, zo'n discobal. En uh, dat was belichting. En als we dan moesten gaan repeteren, dan trokken we ons daar altijd terug.
2: Gedreven Fabienne had trouwens ook voor alle aspecten van het artiestenschap. Want ze had ook als tiener al aandacht voor haar looks. Herinnert Christel zich nog goed.
0: Hip, heel up-to-date, altijd supercoole kleding. Um, ja, ze was toen al eigenlijk een beetje vooruit op haar tijd. Zo, hè, ze zal nooit iets gedragen. Hebben wat iedereen droeg. Iemand die, die haar eigen gedacht heeft. Die, die heel goed wist wat ze wilde. Dat wist ze, dat wist ze toen al. En dat was echt heel knap.
2: En die nimmer aflatende drang tot zang. en dans en luxe. wierp al snel zijn vruchten af. Al op haar vijftiende bracht ze haar eerste singeltje uit. Fabienne werd Fabie. en mocht die zomer samen met Luc Appermond optreden. aan de Belgische kust. En Fabie maakte meteen indruk op Luc.
0: Ik kan echt niet zeggen van uh, Axel. Uh, of vroeger Fabie. dat ze streken had. Integendeel, ze was zeer gedisciplineerd en zeer sociaal, zeer vriendelijk.
2: Armon Schreurs, die in die jaren met Luc Verschuren het sportcafé presenteerde op zondagmiddag, was getuige van haar allereerste optreden ooit op de Nationale Radio. En ze was toen bloednerveus, had haar moeder ook bij, die was een soort van manager in het begin. En, uh, ja, ze bracht het er goed vanaf, maar uh, niemand had natuurlijk gezien op dat moment dat dat uh, ja, toch wat schuchtere schoolmeisje, dat die tot zo'n uh, sterfde, zou uitgroeien. Fabienne was een vrouw met een missie. En na Fabie werd ze Axel Red. Een gouden naam die tot ver in het buitenland zou weer klinken. Op haar 25ste brengt ze haar eerste album uit. En dat album bleek voor het schuchtere schoolmeisje uit Limburg een schot in de roos. And the rest is history.
0: Een ideaal plaatje. Wauw. Al, al die mensen, sociaal Gedreven, gedisciplineerd, vriendelijk.
1: Amai, amai. Bijna een heilig verklaring. Oh, dat is lief. Maar ik, ik was een heel blij kind. Vooral, denk ik. Mm -hmm. Ik was echt wel niet perfect, hoor. Ah, gelukkig. Gelukkig.
2: <laughs> De Rotonde.
0: Radio 2.
2: Radio 2. De
0: eerste afslag op de rotonde van het leven, Red, dat is uh, geboren worden. En uh, zeer belangrijk uh, daarin is natuurlijk de plek waar het gebeurt. Hè. Jongste van twee dochters, uh, papa-advocaat, uh, mama werkte thuis, werkte mee met de papa. Hè.
1: Wordt, The summertime. <laughs> <laughs> Hoe zou je dat gezin beschrijven? Wel, dat was het echt, hè, summertime. Van... Alleen, mijn papa is, had, was wel stellend, maar daar had hij wel zelf voor gezorgd. Want hij is zijn vader verloren als hij twee was. Zijn papa was notaris en hij is dus geen notaris kunnen worden. Maar um, hij moest doorkomen tijdens zijn studies omdat zijn moeder het anders niet kon betalen. Maar hij heeft wel zelf allee, succes gemaakt als, als advocaat en hij was ook gemeentepoliticus. Een gedreven man. Een heel gedreven man. Heel veel, ja, heel joviaal, heel, heel groot aura. En mijn moeder, ja, dat was zo de typische jaren zeventig, echtgenote Mijn mama was heel mooi, was ook een heel intelligente, maar die, die werkte niet. En die leefde eigenlijk ja, echt in functie van, eerst van haar vader, zo, en dan daarna van haar, van haar man. En dus die was dan wel thuis. Mm -hmm. En uh, trouwens, wanneer ik besliste dat ik wilde muziek maken, dan was zij zo degene die echt, zoals we daarnet zeiden, zo, die mijn manager was, die heeft mij heel hard ge, geholpen en, en, en gesteund. Maar ik heb een perfecte, ja, ik heb echt een waanzinnig toffe jeugd gehad. En, uh, ik ik leef, mijn leefde in zo'n wijk en, uh, waar dat wij constant op straat speelden. Was, uh, ik noem dat de periode pre-Dutroux. En ik vind dat ook heel erg als ik daaraan denk dat ik mijn kinderen... Omwille van die, dat, tijd, dat du, post-Dutroux tijdperk één. Maar ook omwille van mijn, van mijn carrière eigenlijk heb ik mijn kinderen niet dezelfde jeugd kunnen geven. Mm -hmm. Zij beweren dat ze gelukkig zijn en, en zijn geweest. Maar ik, heb der, ik, ik vind dat soms heel erg. Omdat ik zo perfect gelukkig was. Nu ze hebben wel een gelukkig gezin, want maar ik, ik, heb mijn, ik heb een goede koppel. We zijn, we zijn gelukkig. Terwijl mijn ouders die kwamen wel als vrienden overeen, maar dat was geen goed koppel.
0: Ja, want jouw ja, ouders zijn een beetje een vreemde gezinssituatie, vind ik. Jouw ouders
1: uh, zijn gescheiden. Maar ze zijn toch wel samen blijven wonen. Ja, maar mijn ouders kwamen goed overeen. We hadden zo... Ik denk dat die, zo de, dat die... Dat is geen grap, maar het was de moppen die ons samen hielden. <lacht> zo, wij, wij grapten gewoon thuis. Dat was Mijn papa die, die vertelde altijd moppen en wij lachten gewoon heel veel thuis. Mm. En, nu, het was wel minder grappig als mijn mama vernam dat mijn papa een andere relatie had. En, uh, maar toen was ik dertien en tot mijn achttien is mijn mama thuis blijven wonen. Waarom? Maar, het maar die zit en... bij mij in de kamer. En ja, het was ook een beetje waarschijnlijk zo die, die, die periode, dat het niet zo evident was om zomaar weg te gaan. En mijn mama hing ook af van mijn vader, want ze werkte niet. Dus ik vind dat allemaal zo die, die andere periode voor vrouwen dan vandaag. En haar vader. Ja, Er is ook de druk van de familie, van haar, die zoiets had mm. van ja, je blijft toch wel bij je gezin. En, en, als, en, en mijn kinderen waren er eigenlijk, in alle eerlijkheid, een beetje egoïst blij mee. Want dan mochten, moesten wij niet verhuizen. Nee, kinderen zijn heel raar, <laughs> Zo, Ik vond dat wel heel erg dat mijn mama niet gelukkig was. Maar, maar, wel maar, blij. Maar, maar toch hadden wij, ondanks het feit dat die, dat die geen koppel meer waren, dat die ook wel ruzie maakten, om, um, bleven wij toch wel lol hebben samen als familie. En, en Ik heb ook nooit in mijn, mijn ouders als koppel geloofd. Die kwamen goed overeen als, als, als personen. Maar uh, ik heb nooit in die een liefde geloofd. Wat heeft jou dat geleerd over, over relaties? Dat je de juiste partner moet kiezen. En uh, ja, mm, ze hebben elkaar gewoon. Niet dat ze elkaar niet gekozen hebben of zo, maar het was gewoon de omstandigheden die maakten dat ze getrouwd zijn. Mm -hmm. En er was, er was wel heel veel. Diepe liefde. Of zo, en, en respect en, en affectie ofzo. Maar dat was niet dezelfde keuze als dat je hebt, als je allebei kan studeren en allebei kan, kan een beetje je eigen keuzes maken en dan elkaar tegenkomt. Of, of, of die keuze maakt. Dat was niet het geval. Maar ondanks alles ben jij in een. In een of moet ik zeggen, gelukkig opgegroeid, toch? Heel gelukkig. En nu, ik heb daar wel van afgezien, hoor, wanneer ik dertien was, dat is toch wel een druk op je schouders dat je ziet dat je mama niet gelukkig is. Dus, uh, en dat heeft zich uit. In, 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 ik heb bijvoorbeeld een eetstoornis gehad als ik tiener was. En zo. En dan zijn mijn grootvader, die, die, die dokter was, dat dat, dat dat ook wel te maken heeft met die, met die stress die je als kind dan op je, op je schouders draagt. Dat, dat, dat een van je vooral je moeder niet gelukkig is. Voel jij je verantwoordelijk voor haar, voor haar geluk? Ook, voor toen, de toen wel, ja. Toen wel. Maar ik voelde mij niet ongelukkig, want ik ben iemand nogal optimist en zo dus ik het is niet dat ik dat ik depressie door het leven ging in tegendeel maar die eetstoornis was er wel dus dan moet toch wel ergens iets geweest zijn Nee, ik, ik was gewoon heel gelukkig. Ja, en ik ben daar mijn ouders heel dankbaar voor. Nu, ik weet niet of dat de ideale manier is om een rockster te worden. <lacht> Als je zo gelukkig bent. Maar uh, misschien toch wel om een popster te worden. Maar wat is een rockster? En wat is een popster? Ik denk dat ik ook wel een rockster ben in de zin dat ik... Uh, ik noem mij een, een lieve anarchiste. Dus, uh, <lacht> dat klinkt leuk. Lieve anarchiste, wat bedoel je daarmee? Ja, wel, ja, ik hou niet van regels. Uh, ik maak graag mijn eigen regels. En ik volg de regels alleen maar uit liefde voor de medemens. De keuze
0: voor het podium, Axel Red. Je was vrij jong, hè. Zes jaar toen jij
1: besliste van ik wil zangeres worden. was zo duidelijk. Maar ik, ik, uh, ik danste al, al van als ik echt nog, nog kleiner was. En uh, ik vond het al onmiddellijk frustrerend wanneer ik niet in het midden vooraan mocht staan, want dan hangt je af van de beslissing van de juf. <laughs> ik denk dat ik heel snel beslist heb van ja, als ik zangeres word, dan weet ik dat ik in het midden sta. <laughs> um, en ik zong ook wel heel graag. En, en dat is ja, zonder daarom pretentieus te zijn of zo, maar je beseft ook snel wanneer dat je, dat je, dat je juist zingt. En uh, Je ziet dan de reacties van de kinderen in de klas rond jou en, en, en ik... Ik vond het zo zalig om op een podium te staan. Gewoon als we zo eender wat er, wat er gebeurde op school of, of, er, of die balletoptredens... Dus ik, ik lees daar gewoon een heel jaar naartoe om, om die ene op dat podium te kunnen staan. Nogthans, het zat niet in de familie. Hè.
0: of ja Natuurlijk, jouw vader was advocaat, dan sta je ook op een podium. En wel, ja, natuurlijk. Mijn, papa, mijn papa
1: vond het zalig om op een podium te staan. Um, en, dus die durf was dan weer van hem. En dan... Mijn mama, haar zus, was een uh, sopraan. Dus het muzikale. Was dan toch wel uit die familie eerder, denk ik. Mijn grootvader was ook echt een melomaan. Mijn mama maakte eerder zo de cassette voor de discotheek. Dus we hadden een hele grote platencollectie. Um, maar het was effectief niet zo dat mijn beide ouders zo de, de, de jazzmuzikanten waren en, en, en het gewoon overgegeven. Werd het aangemoedigd ook thuis? Pa papa die, die niet echt, want die wilde dat wij tennisten. En, uh, <laughs> en dat wij, uh, als we een kon hadden ons raad laten voetballen, denk ik. Um, ja, hij, vond sport, hij was ook beschikbaar van sport, dus dat vond hij heel belangrijk. En dans eerst... vond hij maar niks. Maar hij heeft wel jouw eerste singeltje betaald, dat heeft hij wel ja. gedaan. Dat deed, maar mijn papa was gewoon een goede mens. En, 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 maar dat was zo van, voor hem zo van, ja, ik zal dat wel doen, maar dan hoopte hij dat dat stiekem dat dat over ging gaan. Ja. Tegen dat ik 18 was. Ah ja, maar dat is dus niet gebeurd. Nee. Hè. Uh,
0: ondertussen had jij je eerste optreden al. Luc Appermond heeft het net al verteld. Hier aan Zee ben je voor de eerste keer op een podium gaan staan voor een, voor een groot
1: publiek. Hij noemde jou um, gedisciplineerd. toen. Ja, ik danste ook. Hè. Ik had... Um ik danste, dus ik, 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 ik danste terwijl ik zong. Ik was echt zo... Zo noemden ze mij ook het, 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 dan, het, het, dansende, het dansende zangeres. Hoe moet je het noemen? Je, je brengt je, je eerste single uit op
0: je vijftiende. Hè. Ik zou denken van... Dan ben je heel gelukkig. Uh, dat die droom kan waargemaakt worden. Maar toch heb je ooit eens in een interview gezegd... Ik was het gelukkigst voor mijn zestiende. Ja. En daarna begon het moeilijker te worden.
1: Ik denk dat ik het syndroom had wat dat vandaag al die jeugd heeft. Want vandaag wil al die jeugd eigenlijk bekend zijn. <laughs> ik denk dat dat gewoon, misschien gewoon eigen is aan de mens. Maar vandaag heeft iedereen zijn biografie en zijn foto's geretoucheerd op internet of via Instagram of Facebook of noem het op. En, en profileren ze zich allemaal en dromen ze allemaal van die, van die Minute of Fame. En ik was toen de enige <laughs> ik wilde het wel via mijn art, via mijn, via mijn muziek. Maar dat geeft stress. En daarom dat ze vandaag ook zeggen, dat al die tieners super gestresseerd zijn. En ik had dat toen al als, als, als enige. Omdat ik droomde echt zo hard van, van eigenlijk al iemand te zijn. Anders dus als de rest. En, en erkend te zijn van wat ik deed. En dus dat was niet zo die, die zorgeloze ja, jeugd. Ik, ik, ik deed wel wat de anderen deden. Hè. Het is niet dat ik een volledig andere jeugd had, want ik was nog niet echt bekend. Ik had wel mijn single uit en zo. En ik heb even in de top 30 gestaan. Maar het is niet dat heel België mij kende of zo. Maar in mijn stad, natuurlijk, wisten de mensen wel dat ik dat sigatje had uitgebracht. En ik trad al op. En ik, ik, ik was ook in, in contact met platenfirma's. Dus, en, en ik ging ook tijdens, of tijdens school, schooluren, de school was daar heel, heel, heel relaxed in, mocht ik gaan opnemen en ik, en ik had al een platencontract. Dus ja, dat was echt wel zo'n parallel leven naast... Maar het ging in, niet snel een... genoeg
0: voor jou. Nee, voilà. Maar je hebt ook even moeten wachten. Nee, je was vijftien toen je begon en je hebt zes jaar moeten wachten voor je die eerste hit had bij ons. Hè? Kennedy Boulevard.
1: Ja. ja, ik vond dat lang. <lacht> <lacht> ik vond dat heel lang. Heb je ooit getwijfeld aan jezelf? Heel vaak. Het is zo... Ik denk dat het zo'n mengeling was van mijn, mijn momenten. Zo'n zo heel, heel grote hoogheidswaanzin. Want anders dan, dan heb je niet zo de pretentie van te zeggen ik zou kunnen op een podium staan. En aan de andere kant, ja, zo, toch wel heel hard twijfelen aan jezelf. Maar dat werd dan... Wat dan natuurlijk wel hielp is dat, dat natuurlijk regelmatig wel mensen in je geloven. En uh, ik had dus... Toch wel effectief een platencontract. En ik had dan ook wel de keuze op een bepaald moment tussen. Bijvoorbeeld, op een zeker moment was er Jean Kluger die mij wilde tekenen. Die, wilde eerder, die dacht eerder van ja, dan word je een soort van nieuwe Marva. Dus dat was dan een Nederlandstalige carrière. Wat ik ook wel een hele mooie optie vond. Maar ik zag dat moeilijk zo met die. Met, ik wilde toch wel eerder zo die. Die moderne muziek maken, de muziek van de tijd. En ik was aan de ene kant bezig. Zo, ik zat een beetje ook in de knoop, want ik hield van heel die soulmuziek, zo de motown achtige muziek. Aan de andere kant ook wel de klank van de 80s. Zo met de, met de, de elektronische muziek. En het was moeilijk om daar zo'n een, een soort van richting in te vinden. Mm -hmm. En dan was er ook zo aan de andere kant Frankrijk die mij wilde tekenen. Bernard Cabonet, dat was toen eigenlijk de ex-directeur van Ariola België. Die was dan in Frankrijk bij BMG uh, hoofd geworden. En die wilde mij toen al bij Ariola tekenen. En daarna heeft, daar heb ik dan uiteindelijk getekend in Frankrijk. Mm -hmm. en, uh, maar heb je ooit gedacht dat en dan was er ook Mick Ronson, dat was ook wel een heel mooi verhaal. Op een zeker moment uh, hadden we zo demos rondgestuurd. Via Andazen, dat was een, was een, was een publisher. En uh, op een zeker moment kregen we een telefoon uit New York van Mick Ronson. Dat was de gitarist van David Bowie. En ook producer, die had platen van The Read, Transformer geproduceerd en, en, en ook uh, platen van, van uh, David Bowie. En die viel dus voor mijn stemgeluid en die is helemaal tot een hartstikke gekomen. En die wilde met mij muziek maken. Maar wat een hele grote handicap is achteraf bekeken, en, en dat was eigenlijk dat ik nog niet componeerde. Ik schreef wel zo poëzie en zo, in het Frans trouwens ook. Maar ik componeerde niet, dus ik was eigenlijk heel afhankelijk. En uh, als ik nu zie zo het verhaal van Billie Eilish, zo, ja, dat hij zo met haar broer kan samen knutselen aan, 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 aan muziek, dan maak je natuurlijk wel heel. Onafhankelijk dan heb je natuurlijk wel de platenfirma's nodig die het allemaal boosten en, en, en weet ik veel. Maar uh, ik wist wel ongeveer waar ik naartoe wilde gaan. Want ik, ik, wist wel echt, ik kende wel echt heel veel van muziek en zo. En uh, ja, Ik ben dan ook bijvoorbeeld noten leren beginnen volgen op mijn vijftien. Uh, in plaats van dat je dat doet van als je acht bent ik zei: 'mijn mama, waarom heb je me niet op noten leren? al mijn neefjes en nichtjes die, waren, die deden allemaal bij mijn tante in Ieper uh, noten leren, want zij was muzieklerares. 'ja, maar jij wou dat niet', zei ze. 'jij wilde alleen maar dansen'. ik zeg je, maar je moet een kind niet altijd laten kiezen. <lacht> op je acht jaar, op mijn acht jaar, weet een kind niet wat ze wil doen. en dus ik ben beginnen piano spelen wanneer ik achttien was. ik ben beginnen componeren eigenlijk wanneer ik achttien was. en dat was eigenlijk de revelatie wanneer ik zo zelf beginnen. ben mm. beginnen mijn songs maken. en toch beslis jij op je achttiende om rechten te gaan
0: studeren. Waar was dat goed voor?
1: Ik heb op mijn 18e eerste uh, theaterschool gedaan. En dus die rechtenstudies. die ben ik eigenlijk begonnen. omdat ik mij heel onzeker voelde. zo alleen in die artistieke richting. En ik wilde eigenlijk ook graag zo graag apart zijn. Zoals mijn vriendin het er straks beschreef, Christen van Schoonwinkel. Ik wilde zo graag apart zijn, anders zijn. En. Ik had het gevoel dat als ik dan zo in die theaterkring zat met allemaal mensen die artistiek waren, ja, die hadden dan allemaal hetzelfde. Dan ben je een beetje allemaal hetzelfde. Ik wil nu niet zeggen dat alle, alle acteurs hetzelfde zijn, maar ik voelde mij zo. En, en dan is het weer al de alfa-figuur die, 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 die... Ik ben heel gevoelig voor... voor ook als act, bij acteren. Zo, bij, wij zijn allemaal op het gevoel. Mijn, 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 heel mijn artistiek talent is, is gebaseerd op mijn gevoel. En wanneer, dat mens, wanneer ik zo teveel figuren rond me heb, artistiek, dan klap ik dicht. En uh, dus ik had geen zin om... om zo alleen dat te doen. En ik dacht, als ik rechten ga studeren, dan heb ik zo'n soort van zekerheid. En daar kan ik weer de aparte figuur zijn die naast mijn rechten <lacht> mijn eigen ding kan hebben. Dan, daarnaast bleef ik wel muziek maken. En die studies... Pff, ik kan niet zeggen dat mij daar 100% interesseerde, want ik heb eigenlijk nooit mijn antwoorden gevonden. Ik zocht naar rechtvaardigheid, justice, en daar vind je niet echt een rechtenstudie. Ik heb die achteraf gevonden als ik zelf heb geschreven en, en, ge en gezocht uh, toen ik veertig was. Na mijn album Sisters and Epicenters. Ik wou trouwens een boek schrijven. Ik heb trouwens heel veel geschreven toen. Um, maar, het, maar die studies hebben mij toch ja, een soort van kader gegeven. Een soort van... En ik heb mij toen ook eigenlijk een beetje vijf jaar tijd gekocht. Want laten we eerlijk zijn: mijn vader betaalde mijn studies en mijn kot. En euh, ik had zoiets van, ja, dan heb ik vijf jaar de tijd om daarnaast misschien te proberen, proberen mijn, mijn muziek in elkaar te krijgen. En dat is dan gelukt, want mijn album was af toen dat mijn studies af waren. En dat is dan uitgekomen <lacht> toen ik mijn diploma had. Ja. Dus het was een beetje brekend ook. Maar, ik, maar het was vooral, dat, ja, vooral toch wel dat, dat onzeker gevoel, wat ik helemaal niet fijn vond. En weet je, laten we het ook even heel duidelijk maken, maar als je zo artiest wil zijn... Zolang dat je niet een beetje iets concreet presteert, dan, dan is dat ook heel moeilijk om serieus genomen te worden. En ik vond dat allemaal heel vermoeiend, want ik moest al mijn eigen serieus proberen te vinden. En, en dan heb je ook nog eens zo niemand die het serieus nam. Dus ik heb eigenlijk al die jaren zo bijna niet meer gezegd dat ik nog muziek maak. Ik dacht van ja, we zullen wel zien wanneer het uitkomt.
0: Maar had je het idee dat dat diploma jou meer een serieus zou geven? Dat
1: je intellectueel... Want ik wist wel dat ik een goede student was en, en ik was altijd een goede student op school geweest en ik wist dat ik dat, da, dat ik daar wel zou, met niet te veel moeite kon ik mijn diploma wel halen. En ik had zoiets van ja, dat was in de eerste plaats voor mezelf. Misschien moest ik mezelf wel terug overtuigen zo. maar het was geen plan B. Jawel, toch ook? Had jij ja. ooit voor de rechtbank kunnen staan? Ja, ik had zelfs een gelukkige advocaat kunnen zijn. Zo het, het, het pleiten en dan zo, zo opkomen voor, uh, voor de mensen, dat vond ik wel heel leuk. Uh, ik heb ooit zo, dat is eigenlijk zo de, de knoop geweest dat ik zo heb doorgehakt om, om, om te zeggen, ik ga toch wel stoppen met mijn stage. Uh, ik, ik moest een brief schrijven naar het Assizehof voor een voorlopige, ik ga de fout termen, maar ik ben alles vergeten maar rechten. Maar ik moest een voorlopige vrijstelling vragen van iemand die een roofmoord had gepleegd. <lacht> en dat was een, een vrij jonge gast, die was net 19 of zo. En uh, ik moest argumenten vinden om, om, omdat hij zou vrijgelaten worden, zolang dat het proces niet, niet, niet plaats had. Maar ik zag niks goed in die gast. En mijn papa zei ook, ja, ik heb die jongen gezien, dat was, dat was echt geen goede jongen. En toen dacht ik, van, oh, daar heb ik nu echt geen zin in om dat voor die jongen te schrijven. Je hebt misschien zo gezegd recht op verdediging, maar tot waar reikt die, 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 dat recht op verdediging. En, 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 en dat ja, advocaat ook wel, we moeten neer en geweten, een beetje, beetje, beetje op, allez, oprecht zijn. En toen had ik zoiets van, oh, dat wil ik toch wel niet doen. Maar achteraf, als ik dan zo met die mensenrechten bezig was en, en, en mijn engagement, had ik zoiets van, ja, ik had ook wel heel graag zo bijvoorbeeld voor het gerechtshof van Den Haag zo een strafleider ja, een geweest... Ja. Ja, voor die, die oorlogsmisdadigers of weet ik veel. Maar zo, dat, dat internationaal recht sprak mij wel aan. Maar eigenlijk niet alleen het internationaal recht. Ik ben ook iemand die, net zoals mijn vader, ik hou oprecht van mensen. En ik vind dat dus gewoon echt zalig om... Ik had dat ook wel heel leuk kunnen vinden om echt scheidingszaken te doen. Zo, en zoals mijn vader misschien dan eerder zo verzoenen dan zo het geld eruit te halen mm -hmm. en de mensen tegen elkaar op te zetten. Maar zo, ja, die verhalen aan horen en de mensen een beetje, beetje me na te helpen eigenlijk.
0: Het zit een beetje een dualiteit in jou. Hè? Ja. Van de ene kant ben jij zoekende altijd, maar van de andere kant heb je, zoals
1: je zegt, ook wel hou vast en, en, ja. en structuur nodig. en ik hou ook wel echt bijvoorbeeld van mijn stad. Ik hou van Hasselt. Ik hou van, mijn, van, uh, van die, die proximiteit. Uh, van op straat te komen en de mensen te kennen. En, en ik vind dat daar ook een soort van levenswaarheid zit en, en sense of life. Mm. Zo... Uh, geboren en getogen in, in, in je stad en, en, en iedereen kent mekaar. Maar, ja, maar er is toch ook wel zoiets op zich... Het is niet voor niks dat er zoveel verhaaltjes bestaan over... Dat, daar gaan mijn twee albums trouwens over, uh, Ardent en Exil, van, en dat was dan wel meestal de jongen in de tijd, die op een zeker moment... Die, die tocht ging maken, hè? zo die exil, zo die, die, die ging dan op zoek naar zijn um, geluk of naar de, naar de. of die ging daar de draken verslaan en dan terugkwam met het goud van de koning kreeg. Maar op zeker moment was dat een soort van. van in het leven zo, zo jezelf vinden en daar moet je toch meestal je stad even voor verlaten, zo die zekerheden verlaten. Mm -hmm. En ik had dat nodig. Dus dat is een beetje zo altijd mijn, mijn dualiteit-effectief geweest, zo van. Die... die... Zo die. die en, en wat ik met mijn kinderen ook heb. Dat ik ik tekst ik zo, zo want Ik had mijn kinderen echt wel dat klein leven willen geven. Zodat ik had zo heel beschermd in mijn wijk. En iedereen kennende. En als ik begon uit te gaan in de stad, als ik vijftien was. Buiten dat ik nog wel wilde, wilde, wilde bekend worden met mijn muziek. was ik ook wel een heel gelukkige tiener. Want Haslo was niet te groot en ik kende iedereen. En, en mm. iedereen kende mijn papa. Dat is wel een heel geruststellend gevoel. Alhoewel je wilt me daar wel niet tegenkomen natuurlijk als je uitgaat. Maar. En ik heb mijn kinderen dan niet kunnen geven, want zij hebben zo de slechte dingen van mijn bekendheid moeten hebben. Radio 2.
0: De Rotonde. Begin jaren 90, Axel Red. Vanaf 93 was het, denk ik. He, Breek je inderdaad internationaal door. We gaan al jouw successen hier niet, niet oplijsten, maar het is veel. Je krijgt ook belangrijke prijzen. He, in Frankrijk bijvoorbeeld Chevalier des Arts et des Lettres. Dat is de belangrijkste culturele prijs daar. Kan je, je nog herinneren wat voor gevoel dat jou gaf?
1: Was het echt van. Ik ben er geraakt. Ik heb dat nooit gehad. Ik heb nooit het gevoel gehad van ik ben er geraakt. Ik heb altijd het gevoel gehad van dit komt beter en dit komt beter en dit heb ik niet gedaan en dit moet ik nog doen. Dit kan ik zo nog perfectionistisch. Doen. Dat is niet van perfectionistisch. Dat is zo misschien mezelf wel inschatten. en, en Misschien is dat ook het schema dat er gelukkig is, anders dan stop je misschien wel met creëren. Als je zoiets hebt van dit is het nu. Het is ook een fijn gevoel van het kan beter. Bijvoorbeeld, ik ben ook heel blij. Ik vind echt dat ik bijvoorbeeld op scène um, beter en beter word. Um, mijn stem, die wordt beter en beter. En dat is ook een fijn gevoel. Mm -hmm. Dus het is niet alleen maar stress. Het is een fijn gevoel dat ik een betere instrumentalist word weet Dat zijn zo van die linken in je hersenen. Die, die, die worden gelegd tijdens dat je slaapt, denk ik. Maar um, soms kan ik zo'n tijdje niet gespeeld hebben op piano. En eens denk ik, nu gaat dat ineens vlotter. <laughs> of weet ik veel. En, um, of als ik aan een tekst moet beginnen. Dat ik zoiets heb van, wauw, nu komt die poëzie er ineens op een natuurlijke manier uit. Terwijl ik vroeger daarvoor heel veel moest lezen ofzo, of zo. Of, of. Dus dat is ook wel een goed gevoel.
0: Mm -hmm. je, je bent beginnen zingen. Je bent beginnen componeren vanuit een gevoel van, ik wil iets creëren. Hè, maar... Um, dan komt er ook het moment dat je echt een ster wordt. Het meisje uit Hasselt wordt een internationale ster. Dat gooit je leven toch helemaal over?
1: Ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Zo, ik vond het heel leuk om, uh, om, uh, om te weten dat je uh, een soort van vrijheid krijgt door het succes. Financiële ik,
0: vrijheid bedoel je dan?
1: Financiële vrijheid ook, maar ook um, krediet. Dat wil zeggen de platenfirma die... Totaal niet in vraag stelt dat je 100% je, je zin doet. Zo, allee, in het eerste album heb ik mijn zin wel gedaan, maar ik voel toch wel dat ik mijn altijd een beetje verantwoord bij de platenfirma. Van kijk, dit wil ik doen en dan, ja, maar wie zegt dat dat succes gaat hebben? En, want je hebt nog geen succes gehad. En als je succes hebt gehad, dan kan je zeggen, ja, ik, blijkbaar weet ik het wel, hè? want ik heb succes. En, en dus ik heb echt al mijn albums heel vrij kunnen, kunnen maken. Dus dat is een soort van vrijheid die. Eigenlijk. Uh -huh. maar ik had het heel snel moeilijk en ik had heel snel een gevoel van overexposure. En ik kon daar heel down van worden. Omdat die tol van de roem, vind ik, eigenlijk niet opweegt tegen uh, die vrijheid. Want uiteindelijk ben je niet vrij. Ik ben nooit zo onvrij geweest als op mijn moment dat ik het meeste succes had. Ik vond dat vreselijk bijvoorbeeld dat ik niet meer op een terras degene was die de mensen kon bekijken en luisteren naar hun verhalen, afluisteren, maar dat zij het waren. Je had bij momenten liever onzichtbaarder geleefd, ja, zonder ik vond dat een hoge prijs. En nu vandaag nog, ik wil nog altijd eigenlijk graag het creatieve van de albums maken. Ik sta nog heel graag op een podium, Want ik vind dat heel, heel leuk om. om die mensen te voelen en ja, voor een publiek te zingen. Want dat is niet hetzelfde als in uw woonkamer. <laughs> want ik vertel ook graag, ik deel graag mijn verhalen mee. En ik heb graag dat ze klappen en zo. Maar um, ik, ik kan niet tegen die bekendheid. Ik vind het heel tof dat de mensen mij in de straat zo... En zeker alle Limburgers, dat is zo precies Ik ben zo de, de, de zus. Maar um, ik, ben, ik, ben, um, ik ben allergisch aan, aan die gratis stoute kritiek op internet... Of in die, in die, in die roddelboekjes, ik, ik, ik word daar heel down van. Omdat ik, ik, ik kan sowieso niet tegen gratis de stoutigheid. En sowieso niet. En uh, niet tegen mij, niet tegen andere mensen. Ik, en uh, er is niks aan mij zo ongelukkig maken als dat. En, uh, en voilà, Dus, dus mm -hmm. ik ga bijvoorbeeld ook nooit op internet. Ik, ga, ik tik nooit mijn naam in op internet. En ik heb daar ook keuzes, bewust keuzes voor gemaakt. Zo, ik heb heel veel dingen niet gedaan om te moeten vermijden van zo'n personage te worden die dat moet incasseren sommige mensen zijn daar volledig helemaal niet, niet gevoelig voor hè. sommige mensen ik las nog van Kenneth Paltrow die, die, die zegt, laat ze maar allemaal op mijn, op mijn, op mijn, op mijn kop zitten uh, iedere keer als ik in good news, uh, bad news is, is, is uh, good news, is, is news. Ja, also het news. <laughs> want ze heeft daar een firma die haar paar blijft verkopen ik, ik, heb die, ik heb die
0: dikke huid niet op een bepaald moment, uh, Axolette, maak jij de keuze om jouw bekendheid te gebruiken. Hè? Mag ik toch het woord zo gebruiken, denk ik? Om jou te engageren hè? Voor, voor UNICEF. Onder meer, je voert campagne tegen vrouwenbesnijdenissen, kindhuwelijken. Je pleit uh, voor eerlijke handelsprijzen met, met, uh, met Oxfam ooit, hè? jaren geleden. Waarom was dat artiestenbestaan niet voldoende meer?
1: Maar Ik vind dat je op zeker manier moet teruggeven. Dat is een soort van de vrijheid die ik... Kreeg euh, waar we het over hadden, het feit dat je zo die vrijheid krijgt omdat je succes had, euh, dan, dan vond ik, ik vond dat. Het teveel wat ik had, wil ik teruggeven aan de anderen. Want die bestelt dat er andere mensen gewoon een prijs betalen voor, voor onze keuzes. En ik zeg niet dat er een rechtstreeks verband is tussen, tussen, de, tussen de vrijheid die ik mezelf opeis en tussen de restricties die andere mensen hebben. Maar ik voel me toch wel heel verantwoordelijk. Wij in het Westen, en wij die alles kunnen en wij die alles mogen en dat vanzelfsprekend vinden. En zij die, die in al die, al die andere landen het niet hebben. Ik vind dat zij, zij betalen voor een stuk de prijs voor onze keuzes. En ik vind dat wij allemaal interconnected zijn. Maar ja. jij smijt je daar dan weer 100% in, hè? Ja, ik ben niemand zo totaal, dus, En dan ben ik zo... Ja, via Unicef en via verschillende organisaties ben ik mij beginnen engageren. En uh, dat was ook een soort van mes dat aan twee kanten sneed. Want uh, je stelt je die ten dienste van die, die organisaties die dan de middelen hebben om dingen te veranderen. Uh, maar ik was heel gefrustreerd, want ik, 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 ik heb echt uh, achteraf gezegd dat ik een soort van posttraumatisch stresssyndroom heb opgelopen. Als je, als je werkt bijvoorbeeld voor van die uh, NGO's, mensen die op terrein werken, als die terugkomen in de bewoonde wereld, dan krijgen die dus hulp en, en, en begeleiding om, om die, die zware dingen die ze hebben meegemaakt, al die, 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 um, dat onrecht, die krijgen daar begeleiding voor om terug opnieuw te kunnen functioneren in onze maatschappij. Of iemand, een militair, die, die op missie is geweest en die heeft al die, die, die misbruiken gezien, of die, of die, die, krijgt, die krijgt begeleiding. Die krijgt en dan psychologische nog hulp, psychologische hulp, die kunnen daarover praten. En ik vind dat die organisaties... Um, en ik zeg dat echt met... Ik durf dat echt wel zeggen. Dat die volledig um, onderschatten um, dat wij ook wel eens heel gevoelig kunnen zijn voor al die, die, die toestanden die wij zien. En nu moet ik wel zeggen, ik was wel iemand die ook wel op zoek ging naar de antwoorden. En we gingen dan bijvoorbeeld onschuldig vaccineren van baby's doen. En ik was wel degene die overal ging vragen en zoeken van is hier, zijn hier seksuele misbruiken? Dat was mijn dat dag geworden. Um, ik heb mijn album geschreven... Nu, elf jaar geleden, over seksuele misbruik. Terwijl, laten we duidelijk zijn, vandaag is die MeToo-affaire een, een, een case. Maar toen was dat nog niet zo. Dus dat was echt wel, om daar al die antwoorden in te vinden, moest ik echt wel gaan graven en, en op, op een bepaald moment was het allemaal te veel voor jou. En ja, en dus ik kwam thuis en ik kon dat niet verwerken. En ik, ik voelde mij ook heel... En ik wist wel dat ik iets bijdroeg... Want ik, ik bezorgde geld aan die organisaties, zodat zij konden hun projecten konden doen. Maar het ging voor mij niet snel genoeg. En dat was heel, heel... Je komt dan thuis en ik had dan ook eens drie dochters. En uh, ik heb dat echt heel zwaar... zwaar uh, ik heb achteraf beseft dat ik... Ja, dat was een, echt een soort van... Ik, ik heb het woord achteraf gevonden, dat heeft me al heel hard geholpen. Weld, schmerz. Dat is een soort van ja, een empathie die je hebt voor de wereld. En ik ben, dat, was een, dat was een soort van depressie. En een soort van posttraumatisch stresssyndroom. Ik heb daar heel hard van afgezien. En ik heb dat kunnen wegschrijven. Via dat dubbelalbum album en via achteraf nog dat zogezegde boek. Maar het heeft enkele jaren geduurd. Hè? Ja, dat heeft echt jaren, enkele jaren geduurd. En ik had toen ook al bijvoorbeeld um, de antwoorden gevonden dat humor en, en liefde uh, alles in balans brengen. En, maar ik kon het gewoon niet toepassen
0: zou het, Een heel persoonlijke afslag in het leven. Dat is uh, kiezen voor de liefde. Had je daar als jong meisje
1: bepaalde dromen over? Ja. Ik ben altijd heel romantisch geweest. Ja, ja het is niet dat mijn ouders niet, niet, geen goede koppel waren dat ik niet geloofde in de liefde. Oh, nee, ik, 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 was, ik was heel romantisch. Ik had ook al een liefje als ik twaalf was. Dat heeft mm. twee jaar geduurd. Dat is lang. Dat was, ja, die ja, ja. Nee, dat was echt wel... Uh, en dat was mooi. Dat was mijn beste vriend... En uh, trouwens, ben ik ben nog altijd bevriend met, met hem en, zijn, en zijn, zijn huidige vrouw. Dat is echt tof. En daarna had ik, had ik weer lang een lange lief. <laughs> ik heb eigenlijk altijd een lief gehad. In lange relaties er is dan ook, er is ook Er is ook zo'n foutlief tussen geweest. Wat, 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 wat een beetje te lang had geduurd. Dat had één maand moeten duren en is het acht maanden geduurd. En nu toch ook al, ja, dat is, dat is 32 jaar.
0: Mm -hmm. Want je hebt al heel, heel snel voor, voor jouw huidige partner gekozen. Hè.
1: Hoe oud was je? 21, denk 20. ik. Twintig. Tof, 20. Maar je kiest... En er is een beetje geluk bij, toch wel. Um, maar we hebben ook wel keuzes gemaakt in functie van elkaar. We waren zo die eerste, um, die eerste generatie. Zo dat, dat, uh, en ik vind vandaag nog echt wel de eerste generatie. Dat en de meisjes en de jongens die gaan voor hun carrière. Zo in mijn generatie was het toch nog een beetje het meisje ging studeren. Maar veel meisjes, eens dat ze tijdens die studie hun diploma hadden gehaald en hun lief hadden binnengehaald, dan gingen ze er eigenlijk niet meer echt voor. Dan, ging het, dan was toch wel die eerste keuze, het koppel en kinderen mm -hmm. krijgen. En ze waren blij met het diploma. En, maar dat was toch wel een beetje in functie van het koppel gaan. En ik heb vandaag de indruk dat het de eerste generatie is waar de meisjes en de jongens echt volledig zoiets hebben van nee, ik ga voor mijn carrière. En ik vond dat voor ons al een hele... Met mijn vriendinnen hebben we het daar vaak over gehad. Zo, dat was zo een grote disillusie. Dat wij zo de illusie hadden dat wij dezelfde kansen hadden als de man. Zo, we konden studeren en we konden alles voor gaan. En dan komen die kinderen. Van oei. Ja, maar wauw. We willen er wel zijn als mama. En het gaat niet zomaar dat je kan zeggen... Euh, ik ga nu die kinderen wel met een met een nanny zetten, of dan moet je dat ook nog kunnen betalen. Of de combinatie met de crash en de grootouders. Want die grootouders die beginnen allemaal vandaag hun, hun eigen nieuwe carrière. En wij waren echt zo een beetje... En ik zie heel veel van vriendinnen van mij die echt zo hoge studies hadden gedaan en echt hoge verwachtingen en hoge capaciteiten hadden. En die dan drie kinderen hadden gemaakt. En dat ze ook wel dat, 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 die, dat die droom hadden. En die hebben moeten uh, hun droom zien, zien, zien gaan zo. Zo Gedisillusioneerd dat ze hun carrière niet hebben kunnen maken. Want ze wilden ook wel hun koppel, ofwel hun, hun koppel houden. Ofwel, en ik noem dat altijd de prijs te betalen. En ik zie, dat, ik zie weinig mensen rond mij die het allemaal hebben. En ik geef dat ook in mijn koppel. Hebben wij ook samen keuzes gemaakt. We hebben um, op een zeker moment samen... Um, zo bijvoorbeeld uh, Fiet, mijn man, die, 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 hebben wij gezegd van... We gaan één jaar proberen zo die muziek te doen... En uh, als dat niet lukt, dat we allebei dit doen, dan doe jij de muziek verder. En dan ga ik toch terug in het bankwezen werken, bijvoorbeeld. En op zeker moment was het ook zo. Kon hij bijvoorbeeld in Frankrijk een, een, een grote uh, artiestenmanagementcompany leiden. Uh, maar dan was dat zoiets van: ja, ik zag me niet in Parijs wonen. Is dat de keuze voor ons koppel? Is dat ideaal? Of mijn carrière als zogezegde actrice, was dat wel ideaal voor ons koppel? En we hebben toch bewust, onbewust. Ik heb vaak gekozen voor ons koppel. Dus achteraf heb ik zo, hebben we bepaalde dingen niet gedaan, ook niet in de carrière. Maar we zijn dan nog altijd met ons tweeën. En... Maar is het het feit dat jullie samenwerken? Want hij is jouw manager,
0: hij, hij, hij volgt jou, hij gaat overal met jou naartoe. Heeft dat
1: geholpen om, om, om het als koppel vol te houden? Volledig. Want de mensen zeggen altijd van ja, is dat niet moeilijk als koppel samenwerken? Ik denk, in tegendeel. Ik denk het feit dat we samen die, aan die weg timmerden en... en ook samen, dan begrijp je ook heel goed de desillusies wanneer het komt, omdat je er samen voor gaat, dat is natuurlijk ook niet altijd makkelijk want ja, dan komen de verwijten als er iets niet goed loopt of weet ik veel, maar toch je hebt heel veel begrip en je maakt ook vooral die ervaring. Ik, 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 ik geloof niet in afstand te veel tussen koppels, en al die opnames bijvoorbeeld die we samen deden in Memphis of in Woodstock, en die, dat was altijd zo'n ongelooflijk waanzinnige ervaringen, daarom dat ik vandaag echt wel durf te zeggen dat de journey voor mij is nog altijd belangrijker geweest in mijn carrière dan hetgeen ik bereikt, bereikt heb. Ik heb zo'n prachtige... De weg naartoe. Ja, ik ja. heb zo'n prachtige dingen meegemaakt, artistiek. Men, men, op menselijk vlak, al die samenwerkingen. En dat we dat samen hebben mogen beleven, dat is voor mij het mooiste van mijn carrière. Jullie zijn ook samen groot geworden, bij wijze van spreken. Ja. Samen gestudeerd
0: aan de universiteit. Uh, en dan het succes van, van, van jouw eerste plaat... Het kwam allemaal tezamen. Hè? Ja. En dan die liefde. Heel veel, heel veel emotie toch op, op korte tijd.
1: Ja. Allee, ik, ik zeg het, we zijn, we zijn nooit um, um, veilig tegen... Hoe zeggen ze, à la brie. Um, bes, bes, beschut. Geschut of beschut tegen, tegen, tegen de val. Dat is, dat is iets heel fragiel. Maar, um, ja. Zijn er momenten geweest dat jullie elkaar een, ja, 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 we een beetje een, we, kwijt waren? toch We hebben een serieuze crisis gehad toen we heel jong waren dus Dat vind ik normaal, want allee, dat was echt wel ja, een gebrek aan maturiteit, denk ik. Bij hem. Bij hem. En, um, en dan hebben we nog een hele zware crisis gehad uh, na de geboorte van ons eerste kind. Herkenbaar. Ja, 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 maar dat was ook echt zo, denk ik, zo ja, die vrijheid opgeven, ineens. We waren dan ook pas getrouwd, na tien jaar. En het gevoel van, wow. En... En ik, niet om nu te zeggen wie dat er fout was of zo, maar, maar, maar ja, dat is wel het uur de waarheid zo. Op alle gebieden, op het gebied van carrière ook. Ik had echt gedacht van um, ik maak dat kind zo midden in de carrière en alles loopt gewoon verder. Maar dat is helemaal niet waar. Want ik wilde mij altijd met dat kind zijn. En die man die heeft niet dezelfde band met die baby. Onmiddellijk. En, 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 en we hadden toen wel echt een heel ander leven. We gingen heel laat slapen en we hadden heel veel vrijheid. Samen wel. Maar, maar we hadden bij, bij... En ineens moet je toch wel je aanpassen aan dat kind. En dat kind. En, en het kind. En uh, ja, dat was, dat was een serieuze crisis. Ik heb daar ook nog niets over gemaakt. En trouwens, een heel album. Je me fers, was uh, was uh, zo van... Uh, ja, ze zeggen dan van in alle sprookjes zo. En ze kregen veel kinderen. En, uh, dat, is een, dat is een serieuze leugen. <laughs> Zeker als je laat kinderen krijgt. Omdat je, wij hadden zoveel samen. We hadden een hele grote vrijheid met ons twee. En dan ineens komt daar echt zo'n in, ja. indringer. En dan was er nog die carrière. Dat was wauw. En wat heeft
0: jou doen? Volhouden?
1: Um, volhouden? Uh, wel, ik noem dat... Uh, ik, ik vind dat een soort van tank tank die vol zit met, met benzine en er zat zoveel benzine nog in dat er genoeg was om te vechten. Ik, ik, ik heb altijd zo... Ik, ik dat een beetje met een lijfrente. Zo, ik vind als je, als je zo, Ik vind dat je moet vechten in proportie met het geluk dat je hebt gekend met iemand. En ik vind als je 30 jaar bent geluk, met, met iemand bent geweest, maar je bent 28 jaar ongelukkig geweest, dan ben je niet verschuldigd aan die relatie van langer te vechten dan nodig. Maar als je 30 jaar gelukkig bent geweest of 28 jaar gelukkig bent geweest en er is twee jaar crisis dan vind ik het de moeite voor jezelf en, en, en aan de anderen om, om, om echt wel te vechten. En natuurlijk moet je ook wel perspectief hebben naar de toekomst en als er fouten zijn gemaakt vind ik het heel belangrijk. Vergeven is niet moeilijk. Iemand zei tegen mij ooit een naturopathie zei van uh, eigenlijk blijven, is dat iets biologisch kwaad zijn. En na drie maanden zijn we eigenlijk bereid om, om, om terug te vergeven. Maar, maar de ander moet natuurlijk wel je reden geven om te vergeven. En, en, en je moet wel terug hoop hebben om, 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 om nog een toekomst te hebben. En, en dat, is, dat, dat doet vechten, want dat is niet makkelijk. Dat, heeft twee jaar, dat is twee jaar vechten geweest. Vertrouwen terugvinden. Uh, ja, blessures, blessures herstellen en, en neemt tijd. De
2: grootste
0: familie.
2: Radio 2.
1: Je hebt ook de keuze
0: voor kinderen gemaakt, Axel Red, op je. 31ste. Je was al 30. 30 ja. Of 30.
1: 30. Ja, ik, was, ik, heb, ik wilde absoluut mijn kind krijgen. Eerste kind krijgen op mijn 30ste te <laughs> stomme, Want dus achteraf heb ik zoiets van: hoe durf je zoiets, zoiets. Ja, maar dat is zoiets psychologisch, hè? 30 ja, ja, als, als ja. vrouw, dat ja. is zo, hè? Ja, ja, maar achteraf heb ik ook zoiets van: ik ben vandaag veel meer bezig met gratitude, dankbaarheid. Zo, ik wilde toen ook graag een meisje en een jongen. En als het kon, moesten die er zo uitzien en zo uitzien. En achteraf, als je dan die kinderen hebt en ze zijn gezond, of ze hebben iets niet gezond, dan heb je zoiets. Hoe heb ik durven zoveel te zijn? Van Wauw, dat is eigenlijk het geluk dachten. Maar goed, het, kan, denk ik, of het is niet erg dat je in het begin zoveel verwachtingen hebt. Je, nee, moet, nee, nee. je moet
0: ze bijstellen. Ik weet het, zo, ik weet, dat zo, is eigen aan,
1: aan het leven, denk ik. Jong, jongeren, als die te dankbaar zijn, dan doen ze niks. Nee? Mm -hmm. Die moeten zo wat arrogant zijn en, en, en het allemaal normaal vinden zo, dat het allemaal komt. Hoe komt dat je zo lang gewacht hebt eigenlijk? Want je was al tien jaar samen met Filip. Met Omdat we bezig waren met die carrière. Ik was al... Ja, ja, toen ik afgestudeerd was, was ik al um, 24. Mm -hmm. Dan is mijn eerste album uitgekomen. Ja, en dan, dan waren we bezig met die carrière. En die tijd die vliegt voorbij. En ik dacht er maar geen, geen haar op mijn hoofd van. En dan ineens... 29. Ik deed een interview kunnen goed en er was iemand die zei hoe je je La ik zeg maar, ik ben helemaal geen 30 en dat was ineens zo chocant. Wat zegt hij nu? Ik ben helemaal geen 30 en ineens is dat zo beginnen een pa paniekvoetbal. Ik weet niet. Was beginnen zo... Oh nu ik een kind. Ik Je ja, had
0: daarvoor er nooit aan gedacht nee. of niet echt mee bezig geweest. Nee,
1: nee helemaal niet. Maar ik wist wel dat ik kinderen wou. Had je eraan gedacht dat het jouw leven complexer zou maken? Nee, ik dacht dat het allemaal. Ik, ik heb dat eigenlijk heel egoïst bekeken. Ik dacht van dat kind is een accessoire. En. Um... <lacht> <lacht> en een dat accessoire. past al in mijn zak. <lacht> Echt waar? <lacht> <lacht> maar dat was dus niet zo. Dat was totaal niet. Nee, 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 nee. Oh là là. Mijn, mijn gynaecoloog had mij trouwens verwittigd. Ik, heel, oh, ik heb zo'n zo groot moederlijk instinct. En ik wou Die kon je geen seconden alleen, alleen laten. Ik was ook verschrikkelijk jaloers. Oh, ik, ik wou geen nanny. Ik moest een nanny nemen. Want ja, Philippe ging helemaal niet de nanny spelen, want die was bezig met, met het werk. Dus vandaar, ik moest een nanny hebben, want we gingen overal, altijd overal naartoe. Maar ik, heb daarna, en ik was. Razend jaloers wanneer die, die baby natuurlijk ook sympathie had voor die, voor die nanny. <lacht> en um, ik heb het heel, heel rap opgelost. Ik heb, want ik had altijd lieve nannies, eigenlijk, veel te lief, <lacht> die dan de baby ook heel lief vond. En toen heb ik gezegd tegen die nanny van, van sorry, maar je moet dat begrijpen. Dat gaat niet. En ik heb toen mijn, vanaf toen mijn... Um, degene die altijd reed voor ons... Peter noemde die Peter van Eyck. Ik zeg, wil jij niet voor dat kind zorgen? <lacht> en dat was hij dan niet. En dan was ik niet jaloers. Ik heb Ofwel ook... de grootmoeders meegenomen. Dan was ik ook niet jaloers. Je hebt ze ook meegenomen op het tournee, hè. Mijn mama en mijn schoonmoeder kwamen. dat was altijd een van de twee die meekwamen. En dat was wel heel leuk. Maar dan voed je een
0: kind op, en dat is zeker geen verwijt, zonder veel structuur.
1: Ja. Ons, ons kleinste, dus Chanel, die werd wakker smorgens en die zei, waar gaan we vandaag naartoe? <lacht> die vond dat het einde, oh, die vond dat goed, die vond dat fantastisch en ze was ook in twee scholen ingeschreven, maar ze is daar zelden geweest en uh, ik, ik herinner me het, het eerste studiejaar, dat was dan de keuze van ja gaan we nu zo homeschooling doen of, of, of naar school gaan. Dan zeiden we van ja, is dat wel goed van dat kind dat, dat leven te blijven geven? En dan hadden we gezegd we gaan die structuur geven. Maar zij vond dat helemaal niet leuk en dat was ook heel zwaar voor ons, want wij hadden nog altijd die, dat ongestructureerd leven en zij moesten ineens naar school. Eigenlijk was dat heel, heel moeilijk voor, voor Janelle. En, en ik, ik, ik voel, dat ze, die heeft het veel moeilijker gehad dan de twee andere zussen om dat, dat, dat regelmatig leven te hebben. En dan deed ze balletles en zo, en dan was dat moeilijk, want ja, als je dan moest van die spektakels meedoen, dan mochten ze die lessen niet missen. En mm -hmm. Het was moeilijk om te jongleren, echt waar. Dat maar ja, was... want ze kon zich ook niet ergens uh, volledig aan verbinden. Nee, wij probeerden dat wel, maar dan was er altijd kiezen van, ja, komt ze nu mee of niet? We hebben er ook heel veel... Onze keuzes zijn aangepast. Ik heb, ik heb dan beginnen toeren altijd hele korte stukjes en altijd zo proberen rond de weekends en, en ze mee te pakken zoveel mogelijk. en uh, oh, Dat was echt altijd vermoeiend. Heb je het met de twee anderen? Want er zijn dan nog twee dochters gekomen daarna. Heb
0: je het dan anders aangepakt?
1: Ja, in het begin kwamen die ook altijd mee, maar die hebben er minder van gevoeld. Want als ja, zij schoolplichtig waren, vanaf hun zesde jaar, of schoolplichtig, wanneer het belangrijk was dat zij naar school gingen, ja, dan ging een grote zus al naar school. Dus dan... Dus die hebben dat nooit niet zo erg. En de grootste heeft ook meeste afgezien van mijn bekendheid. Zo, die vond dat helemaal niet leuk. Mm -hmm. Dat is mijn mama. <lacht> nu, de, de grootste kende daar ook de voordelen van natuurlijk. Zo, hè, van <lacht> Ik herinner me ooit dat ze, dat ze in een concertzaal zaten. In Tongeren was er. Dat was grappig. En uh, ze waren zo aan het roepen. En mijn naam aan het roepen. En er was zo'n vrouw die was heel kwaad. En die zei van, ja, waar zijn uw ouders? Waar is uw mama? Ze wees zo naar mij van voren. Dus, dus ze wisten ook wel de voordelen eruit te halen. En, maar Janelle die had bijvoorbeeld ook zo'n... Zo, dat is wel moeilijk, omdat... Ik ben heel zeker, moest mijn mama zo een, veel plaats genomen hebben, dan weet ik niet of ik zangeres was geworden. En daar heb ik soms heel moe, veel moeite mee. Ik was echt zo het centrum van, van ons huis. Ik, ik nam echt heel veel plaats. Ik was een heel sympathiek in, maar ik nam echt wel veel plaats. Mijn zus was een stiller persoon. Zo. Janelle die was kind en op haar twee jaar kwam die voor het eerst naar mijn concert kijken. Want normaal ging die altijd slapen in de bus. Ik liet die aan het slapen voor ik op, op zijn ging. En de, de mensen riepen mijn naam, de naam van haar mama, en zij keek zo rond zich. En, en zei zo. Chanel, Chanel. Sterf dat is wel gezond. Maar dat moet toch heel perturberend zijn voor een kind. Denk, allee, ik ben daarvan overtuigd. Heb je daar met je kinderen ooit over gesproken? Ja. Hm. Ja, toch wel. Maar het was zo, die kende niet anders. Maar ze hun jou die, 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 ook die bekenden. Nee, ze zeggen van niet. Ze zeggen dat echt van niet. Maar ik vind dat zij toch wel een prijs hebben betaald voor mijn carrière, voor mijn, voor mijn bekendheid, voor mijn, voor mijn zware momenten, Allee, in mijn zware denken, van, van mijn engagement. Ik was ook wel, ik was ook wel licht. Hè. Ik overdrijf nu. Hè. We, hebben echt wel, we, lachten, we hebben altijd veel gelachen thuis. Want ik heb echt wel zo de... De moppen overgenomen van mijn vader, zo die stomme humor. We hebben echt ook altijd veel gelachen, maar, maar toch. Mm -hmm. Het was toch niet die zorgeloze jeugd die ik heb gehad. En, en dat in het centrum kunnen zijn. En die, ik had heel die plaats om, om, om te kunnen dromen van iemand heel belangrijk te worden. Chanel die wilde dat ook al, hè, maar acht wilde zij graag actrice worden. Wat ze nu is, hè? Ja. Wat ze nu is... En tegelijkertijd heeft ze ook die onzekerheid. En doet dus ze ook universitaire studies daarnaast. Dat is toch ook wel weer vergelijkend. Maar waarom borstel je zo met, met jouw
0: rol als, als moeder?
1: Misschien omdat ik, omdat ik die zorgeloze jeugd heb gehad. Maar daar heeft ook iemand de prijs voor betaald. Want mijn mama had, heeft zich niet kunnen verwezenlijken. Als persoon. Wel als moeder, maar niet als persoon. Dus er is altijd iemand die een prijs betaalt.
0: De Axelwet, dat is een afslag die ik jou jammer genoeg niet kan besparen. Je bent de vijftig voorbij, dus laat ons zeggen, de kans is groot dat je over de helft zit. Hè?
1: Stilte. Um, ja, ja, ik zou heel graag zo al vrede vinden met het feit dat het uh, vergankelijk is. Ik zeg ook tegen de kinderen altijd, je moet geen illusie maken. Hè? Bompa is dood, maar uh, jullie kunnen morgen ook onder een auto lopen. Hè? Dus uh, probeer toch zoveel mogelijk te genieten. Ik vind dat, ik vind dat eigenlijk, het, eigenlijk de levenskunst, hè? dat is die balans. Dat is die balans vinden tussen de Carpe diem en elke dag een feest maken, en toch die mier te zijn, die, die, die werkt aan de winter die komt en aan de carrière die komt en uw eigen verwezenlijke, en, en, dus die kreken aan die meer Zo die, die balans vinden en, en goed zijn rond de mensen rond u, maar toch ook genoeg egoïsme hebben om u, om u, om u waar te maken en, 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 en een proberen een partner te vinden, maar u toch niet wegcijferen in die relatie. En een goede dochter zijn en een goede moeder zijn en heel die balans vinden en de nodige humor hebben, maar toch ook niet ironisch worden of ook niet cynisch worden of ook niet... Alles weglachen, dat je, dat, je, dat je verlamd bent of, of je minder voelen. Of... Heb je die balans gevonden? Voor een groot stuk wel, ja. Ik heb zelfs vrede met het feit dat mijn papa is, is, is gestorven. Ik mis die heel hard. Maar euh, ik besef wel dat hij een heel gelukkig leven heeft gehad. En dat het geluk er alleen maar kan zijn door die vergankelijkheid. Het is net omdat je weet dat, die, dat het einde er komt... en dat je dat altijd iets in het afgeven bent... Is het nu je gezondheid of, of mogelijkheid minder? Die maakt dat je andere dingen apprecieert en de dingen nog veel meer apprecieert. Ik heb mijn papa bijvoorbeeld bijna geluk... Ik heb die heel gelukkig gezien op het einde. Is dat? Zelfs romantisch gezien op het einde. Want hij, hij wist dat zijn einde er was. Hij was, ziek, ja, die was er heel bewust mee. Hij heeft al zijn paparazzen al heel lang op, opgeruimd. En hij wou niet dat wij dat moesten doen. En, en zo afscheid genomen. Echt zo... Bijna op een gezonde manier toch wel. En hij zei ook op het einde van... Je moet niet ongelukkig zijn, ik heb een mooi leven gehad. Ik vond dat, heel, ik vond dat niet fijn om te horen, maar... En hij kon ook minder. Die bleef heel positief, maar, die, maar eigenlijk kon hij al jaren bijna niet meer stappen. Terwijl hij altijd had gezegd van... Als ik, als ik op pensioen ga, dan ga ik altijd golven. En, 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 uh, want hij had voor de golf van Hasselt. Wat hij, hij, had hij als schepen ervoor gezorgd en zo? En, en uh, ja, en, en hij wilde, en dan, Veel kon hij niet meer... Maar, toch, maar, maar, maar hij is toch altijd blijven levensgenieter zijn en, en pintjes pakken tot, allez, weet, weet eens, tot, 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 tot de laatste week voor zijn dood, sigaretten <laughs> smoren. Dus ja, euh, ik vind dat hij daar heel goed mee om is gegaan, maar het blijft gewoon toch niet leuk. Zo. Maar hij had er vrede mee. Maakt het, ja? het dan voor jullie misschien ook makkelijker? Ja, maar ik mis hem gewoon, dat, 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 ja, dat je hem gewoon niet meer kunt zien en... en en die had hem nog meer willen zien. En bijvoorbeeld nu ook weer met de kinderen. Ik vind dat zo... Is de, ik vraag me af of de sense of life zo, de mening van het leven niet is. Um, de, de, de proximiteit. Zo, ik vind dat heel spijtig dat zo... Mijn kinderen wonen dicht bij, bij mijn mama. Um, maar niet van maar ver van mijn vader. We zagen die één keer in de maand. En zodat hij niet kon komen aan... aan zo, dat hij niet kon zo binnenspringen. En zijn kleinkinderen van school al... En mijn papa was nu ook wel niet echt een soort van grootvader die zo ging gaan voetballen met zijn kleinkinderen. of zo. Die was nogal onhandig met kinderen. Die, die was lief. Maar, die was <laughs> maar toch zo, ja, toch... Zo die, 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 die kleine dingetjes zo. Die heeft hij niet echt met zijn kleinkinderen kunnen doen, omdat ik mijn carrière had weer al en daarom in, in Brussel woonde. En opgroeien in de grootstad is, is toch... Ja, om die reden wel... Of opgroeien zo ver van je die, van die, die, die hometown... Ja, heeft zijn voor en zijn nadelen. Heb je alles tegen hem kunnen zeggen wat je wou zeggen? Maar mijn papa was niet een grote sentimenteel, dus die, 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 die ging dan ook niet zo. Het waren dingen die. De, die niet echt zo goed niet echt goest, dingen had dat je zei. Maar. Um, ja en nee. Ja, ik had toch nog wel dingen willen zeggen. Ik had eigenlijk nog veel meer willen, willen, willen verhalen horen over vroeger van hem: over, over, uh, over zijn kindertijd. Nog meer over zijn grootvader. En, en, of zijn onkel, en, en je gaat op zoek naar je roots, zo. Je moeder leeft nog. Ben je nu banger geworden na, naar haar toe? Bang niet, maar, maar, maar effectief zo, ja, zo koesteren zo. Maar dat is weer al dat evenwicht. Want ja, dat wil, ik vind ik wil nu ook niet dat hij elke dag mijn deur plat loopt. <lacht> nee, maar dat is zo, het leven is zo. Raar. En ik, mijn papa had dat ook altijd, dat was kei grappig, zo. Maar ik heb je toch vorige week gezien? Ik, wilde dan, ik voelde me soms slecht dat ik hem maar één keer in de maand zag, maar als ik die dan zo een paar keer... Te veel, dan zeiden ik: ik heb je toch pas vorige week gezien? Je moet nu niet meer afkomen, dat is niet nodig. En mijn mama, ik zie die dood graag, maar, maar effectief, ik, ik weet wel dat ik ze ooit ga missen, maar, maar ik heb nog altijd de reflex dat ze soms een keer te veel belt. Van, ga mama. En mijn kinderen hebben dat met mij nu ook. Allicht. <lacht> mama, gezegd. <Huh>? Mama. <lacht> dus allee, ja, dat is zo... life je weet dat dat, dat dat leven vergankelijk is en, je weet, en toch weet je dat nu eenmaal dat niet elke dag leuk kan zijn en, je hebt, en, en, en heb je nog altijd sombere momenten en geniet je niet elke dag 100% procent en maak je al die fouten en ja, yeah, it's life.
0: Maar gelukkig leven we niet elke dag met het idee dat het vergankelijk is, want dat zou ook heel vermoeiend zijn.
1: Ja, dat is vermoeiend, dat is waar. Maar toch even een klein beetje, dat maakt toch wel blij, ook vind ik. Zoals ik ga wandelen... En, uh, en ik ga elke dag wandelen zo in het bos. Allee, of, of waar ik ben. Want allee, ik ben niet altijd thuis natuurlijk. Maar er um, zijn zo de momenten dat ik zo. zonder dat ik dan mindfulness noem. noem of dat ik dat yoga noem. of weet ik veel. Maar er zijn momenten dat, je zo, zo, dat die dingen zo door je hoofd gaan. En dus elke dag ben ik wel een beetje bewust van, van de vergankelijkheid. En, en, en dat maakt me heel blij. Dus dat, dat, dat wandelen doet mij altijd goed. En ik doe dat met de, als ik als kan met de hond.
0: Mm -hmm.
1: En ik vind dat... Ah, ja, yeah, het maakt sense. Ik vind dat... Ah, dat maakt me blij. Nog één afslag hebben we niet genomen, Axeluit, En dat is de afslag toekomst. Wat wil jij nog doen? Ah, wel. Dat is nu eens hetgeen wat ik niet weet. Maar echt niet weet. Uh, ik, ben, ja, ik ben een beetje in een fase dat ik zo niet weet wat ik wil voor... Allee, je, je bent zo verschillende rollen. Zo, en dat, dat, dat verandert altijd. Als, als kind was ik, was ik bij het centrum. Zo, ik zag mij als het centrum. Mijn moeder die leefde in mijn ogen voor mij. <lacht> zo, dat is wat ik altijd van mijn kinderen zeg. Van, ik heb de indruk dat mijn kinderen dat niet hebben gehad. Omdat ik zoveel plaats nam. Niet dat ik zo een ego speelde of zo. Maar, maar gewoon door mijn, mijn carrière en mijn, mijn creaties en weet ik veel. En ik ben dan eigenlijk. Bij kinderen krijgen was er zo... Ja, dan, dan bleef ik wel het kind nog altijd van mijn ouders. Maar je wordt dan verantwoordelijk. En dan ben je ook zo die... die, die ja, ik was dan ook de volwassene, en degene die mij moest verwezenlijken. En, en nu ben ik zo een stuk kind van mij verloren, omdat mijn papa weg is. En aan de andere kant... Ik ja, mijn eerste dochter zo... Uh, moet die nu zo, zo op eigen benen staan? En dat geeft zo... Uh, mij heel veel vragen vooral. Heb ik het goed gedaan? Heb ik ze goed voorbereid? Is ze opgewassen tegen deze wereld? En, um, en aan de andere kant um, ben ik opgewassen tegen deze tweede helft. van Wat wil ik nog zijn? Wie wil ik zijn? En voor wie wil ik nog iets zijn? Ik wil, ik wil effectief mijn, mijn, mijn koppel prioriteit stellen. Uh, die, de familie, mijn gezin, de fa mijn mama die ik nog heb en zo. Maar op carrièregebied vind ik het nog belangrijk hoe dat de mensen mij zien. Want allez, je, wilt, je wilt je eigen realiseren. En, en al van als ik kind was. En ik wilde mijn eigen muziek maken. Ik wilde zingen. Maar die, 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 dat op een podium staan hield ook in... Ik wil dat de mensen van mij houden. En ik wil dat ze weten wat ik doe. En, dus ik had de andere mensen nodig. En ik weet niet in welke mate dat ik daar vandaag nog afhankelijk van wil zijn. Dus ik weet niet of ik nog albums eigenlijk wil maken. Die prijs wil betalen van die, die tol van de roem. Ja, of ik het belangrijk vind of de mensen wel echt weten wat ik heb betekend en, en zo van die dingen allemaal. Ik weet niet hoe belangrijk dat nog is voor mij. Maar ik, ik weet niet of ik, of, ik, of, of ik het zo bijvoorbeeld... was die denkoefening zou ik gelukkig zijn als een soort van anonieme persoon in een andere stad? Zou ik gelukkig kunnen zijn in een stad waar niemand mij kent? Hoe belangrijk vind ik het dat mensen weten wie ik ben, wat ik doe? Mm. Ja, hoe wil ik mijn leven invullen en wat heb ik nodig? En, en er is, maar, 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 maar de mensen moeten ook niet een illusie hebben dat alles gewoon hetzelfde is als je 50 bent. Dat is niet zo. Het is niet zo dat je dezelfde kansen krijgt. Je kan bijvoorbeeld een album maken. En het feit is, je komt bij de radio. Er zijn prioriteiten die gaan naar een jonge generatie. En dat is niet alleen in de muziek zo. Dat is bij mensen op, op elk professioneel gebied. Er is die jongere generatie. Die, ik, noem dat, ik noem dat de patriciden en de matriciden, they, they kill you. Omdat die die plaats innemen. En dat is, dat is, dat is gewoon... Maar dat is... Um, maar ik wil daar zo zelf heel, ook, ook heel hard vrede in vinden van wat wil ik. En ik wil me daar niet ongelukkig in maken, niet afhankelijk van maken. En, um, en van wat wil ik nu? Dus je bent heel erg zoekende nog. Ja, dus afslag, ja en ook toekomst. met mijn engagement ook hetzelfde. Van, ja, wil ik mijn engagement nog linken aan mijn bekendheid? Maar dan moet ik die bekendheid in ere houden. En dan moet ik die, die positie in ere houden van, van die bekende zangeres zegt nu dit. Of wil ik die, dat engagement meer iets persoonlijk maken? Uh, het is altijd persoonlijk, maar, maar is het, wil ik het... Ik weet niet of je wilt, weet wat ik wil zeggen. En um, in alles. Ik heb ook andere passies vandaag. Ik ben heel hard geïnteresseerd in, uh, in uh, alle, geneeskunde. Maar zonder de pretentie te hebben. Ik heb echt geen doktersopleiding, ofzo, maar ik lees wel echt... Heel, heel veel daarover. En dat gaat, ik lees ingewikkelde in, 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 in dingen die ik misschien wel half begrijp, maar, maar ik lees echt wel heel moeilijke, moeilijke dingen over endocrinologie. Ik, probeer dat echt graag, ik wil dat echt graag heel graag begrijpen. Maar dat is ook een passie, dat maakt me heel blij. Ja, kennis maakt me blij. Dus, voilà, ik, ik, ik zie nu dat er heel veel andere dingen zijn die mij vandaag blij maken. En ik zie dat ik bijvoorbeeld blijer ben op bepaalde gebieden dan wanneer ik uh, uh, heel, heel, heel bekend was. Dus ik ben heel hard zoekende, ja. Ik vond het heel fijn Achselet, om jou aan de ontbijttafel te hebben, uh, dat je jouw verhaal
0: uh, wilde delen met ons, ook al jouw vragen en, en al jouw twijfels. Je ben daar heel open in geweest, dus uh, dank je wel daarvoor. Dank u. En dan is er nog het gastenboek.
1: Ik las in de pagina's ervoor dat ze schreven lieve Christel. Natuurlijk is dat ook lieve Christel, maar ik schrijf samen met Christel. Want een gesprek neemt een andere wending met iemand als jou. Jouw klare kijk, kritisch, analyserend, toch respectvol, menselijk. Voilà, puntje, puntje, puntje. Ik denk veel na, soms te veel, maar met jou spreken was weer een ervaring rijker worden. Nieuwe gedachtengangen, kronkelend, relativerend, puntje, 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 erg raken. Zoals jij het blijkbaar goed kan, dus dat relativeren. Liefs. Axel. Twee